as my shamoy, I shall sing, Lord, break my heart for what breaks yours. Here, I will pray that we can not a moment for today, where we can still stand. Here, thank you that we can not only in gebrokenheid naar you to come, but that is sure good. Wat jy so roer, wat jy hart so breek. Heer, as ons om die nachtmaltafel kom staan, dat besef ons een van die goed, is dat verhoudings ten volle sal herstel. Heer, dankie vir versoening wat nou plaasvind. Op een boonatierlijke manier. Heer, dankie dat die mense nou met mense weer versoen. Ook tydens hierdie nacht as ons hierdie gebruik het, dat ons kan dit hier ons vergewe, ons maak klaar met ou dinge. Is iets niets wat nou gaan begin. Heere, dankie ook dat as ons hierdie nachtmaal saam gebruik, dat ons weer op dit ons harte met iesen kan versoen. En sê, Heere, dankie dat ons ons liefde aan u kan kom verklaar en sê, Jesus, u is alles vir my. Ek het die lief met my hele wees. Dankie, Jesus. Amen, amen. Maar dankie, Jakko, ons van. En ek kan gerust sit, maar dankie. Het allemaal nachtmaal gekry? Het is allemaal gehelp met nachtmaal? Is daar enig iemand wat, wat oorgeslaan is? Je is nog steeds welkom om nachtmaal te, te kry. En kan ek jou uitnooi? Na die dienst is die nachtmaaltafels nog steeds hiervoor. Ons hou dit vir vanaandse dienst. Ons gaan ook vanaand nachtmaal hee. Maar as jy in jou hart voel om saam met iemand specifiek nachtmal te kom gebruik, dan denk ek is dit nodig dat jy hulle nooi. Uh, dalk is hier iemand hier vir wie jy vies is. Dalk is daar iemand vir wie daar lang al so'n bykie een afstand gekom het. Jy is dalk nie vies vir hulle nie, maar as, jy voel daar so'n bykie afstand en dit hoort nie so nie. Die Heere sê, hy, hy, 2 Korintiërs 5 vers 18, hy, hy, hy roep ons tot een bediening van versoening. Hier is een hulpmiddel van versoening hiervoor, dis die nachtmaal. En, en gebruik hier die hulpmiddel van versoening, en sê vir iemand vandag, weet jy wat, kom bruik, gebruik saam met my nachtmaal. Dalk is hier iemand wat jy moet vergewe vandag, en ons het net nou so'n gesprek gehad, dalk is hier iemand wat jy moet vergewe vandag, en jy het nie die vrijmoedigheid om met die persoon te praat nie, hulle is nie hier nie, hulle sit dalk nie hier nie. Vat iemand anders, dit dalk een wild vreemde hou, en sê, Wari, kom hou net saam met my nachtmaal, so dat ek die persoon kan vergewe. So na die diens, as Jakko hulle net nou weer voor gaan staan, en een bykie muziek speel, hulle gaan na die diens, Jakko nog so'n bykie muziek speel, um, ek sien hom nie nou nie, o, o, Jesus. En, en as, hy, as hulle dan nog so'n bykie anhou speel, Jakko na die diens, gaan, die gaan elkeen van julle geleentheid kry, om net dalk weer nachtmal te hou, of net dalk nachtmal te hou, saam met iemand anders te en Ek weet, het klink weird, en dit is dalk nie theologisch correct nie, maar hoor net wat ek sê, miskien het jy nodig om te sê, jyre, ek vergewe die persoon vir wie ek so bitter kwaad is, wat my so seer gemaakt het. Voor ochend maak ek een kees om hulle te vergewe, en ek spreek hulle vry. Hulle is nie hier nie, maar gaan saam met hulle nachtmal hou, al is hulle nie hier nie. Dit is een stap van geloof om my hart te versoen met hulle, 
zodat so God van versoening, wat de versoeningsmaal met ons vastgesteld het, mijn skoon kan maken, mijn recht kan maken, zodat so ik weer op een op nieuwe skoon vlak met hulle kan begin. Kan ik je laat nooit? Na die dienst is die nachtmaal nog steeds die voorgebruik dit asjeblief. Ek wil hier met julle bybels neem en, en blaai saam met my na, na 2 Korintheers hoofstuk 3. Maar ek, ek wil begin, heren dankie dat ons die woord het en as ek oor die moesies praat en die moesies, heren mag, mag ons praat heren dat die heilige gees teenwoordig is en, en in elkeen van ons sy harte, sy emoties, maar ook in ons verstand sal werk. Dank Jezus. Amen. Ik het groot geworden in een tijd wat naast Boepa gezegd Cowboys don't cry. Ik het groot geworden met een pa wat nooit geheiligd is. Ik het groot geworden uh, in een gemeente waar jij glad niet emotie gewijs het nie, in een denominatie waar jij niet enige emotie gewijs het niet. Je moest niet groot genoeg smal gehad het niet, dan was je weer. Je kon niet handen in die lichaam opsteken van opgewondenheid als die worship mooi was niet, want dit was baie weird. Je kon definitief niet heil nie. Dit zou je alles zou je die kerk het gegooid. Oh, ik weet niet. Niemand heeft het ooit gewaagd. Nie. Dat was een ding en niet net die, die, die godsdienst van die tijd, maar amper in die cultuur van ons tijd van een paar jaar terug. Ik denk het zo so klein beetje van ander prijs die jaren daarvoor, maar een, in, in die kultuur van ons tijd het, het, het ons so half groot geworden van, luister, jy wees niet te veel emoties op of te veel emoties af nie. Jy moet so half so middelmatig wees altijd. En ek dink, dit is so hartseer dat dit zo so is. Ik denk niet dat dit was hoe Jezus Christus was nie. En ek dink, as, as ek in berading sit, en ek, en ek ervaar mensense emoties, en, en ouwe sê vir my, hulle word woedend kwaad, of hulle krijg nie hulle emotie onder beheer nie, of dit of dat gebeur, en die week praat ek met, met mense oor selfbeheersing, ek het met my mannengroep ook gepraat oor, oor selfbeheersing, Galaties 5 vers 22, het die vruchte van die Heilige Geest, dit is vir my so, dit is nie toeval dat die Heere, die hele week met my praat oor die verskil tussen vruchte, en gaves van die Heilige Geest. En hier wees die hele tijd praat met my die hele week oor, oor die vruchte en die gaves. Hierdie week verduidelik ek iemand, bijvoorbeeld hierdie ding, die Heere praat met my oor die, die vrug wat ons het van geloof. As ons tot bekering kom, kom die Heilige Geest in ons leven, en soos wat ons met die Heere wandel, word hier die vrug van geloof al hoe meer en meer en meer. Maar patijkeer, dan kan je die Heere vraag, Heere, gee my asjeblief, natuurlijk die gave van geloof, of die gave van geneesing, of die gave, en dan het die Heere specifieke gaves, wat hy net daar en dan vir jou gee, vir die omstandighede, maar gaves is om ander mense te bedien. Vruchte loop vanuit jou eie leven uit, stadig klein en al hoe groter en al hoe groter, om nie net in ander mense sy levens inspraak te gee nie, maar ook in jou eie. As ek ander voorbeeld kan gebruik, Toe ek hier kom, twee jaar terug, was ik helemaal uit mijn diepte uit. Want voor twintig jaar lang het ek die selle gemeente gehad. Die kinders wat in die gemeente was, het voor mij groot geworden. Zo so ek het die allemaal geken. Ek het letterlijk 
allemaal bij die naam geken in my hele gemeente. Dit was baie makkelijk. Als ik gepreek het, het ek met elkeen so persoonlijk gepraat, en het was voor mij geweldig makkelijk. En, en ek het samen die gemeente gegroei, soos een vrug groter word en groei. En ek het altyd, en jylle ruk terug die heren met my oor hierdie hele ding gepraat van, jy kan nie mense bedien as jy nie lief is vir hulle. Jy kan net vanuit de fondatie van liefde vir mense bedien. As jy nie fondatie van liefde het nie, as jy nie lief is vir mense nie, hou jy mond, bly stil, gaan sit eder en bly doodstil. En, en, en op een stadium toe sal so groep mense, uh, dit, dit was een groep mense met wie ek geweldig gefrustreerd was, en hier gee my geleentheid om by hulle te gaan preek, en ek dink vandag gaan ek hierdie klomp ou in strijd, ek gaan hulle so aanvat, ek gaan vir hulle regheid sê, ek gaan hulle, vandag gaan ek hulle looi, en hier sê, wie denk jy is jy, om my mense aan te vat? Jy het nie liefde in jou hart nie, bly stil, en ek sê, ja, en hier, iemand moet vir hulle die waarheid sê, iemand moet kom sê wat hulle verkeerd doen, en hier sê, dit is nie waarvoor ek jou geroep het nie. As jy nie in liefde kan praat nie, bly stil. En toe ek so voor die mense gaan staan, en ek opkyk, sien ek die een ou, wat ek dier die huweliks gehelp het, en die ander vroukie wat sy kind dood is, en ek het daar dier die hierdie goed gehelp, en die beskielik gebeur as so'n deernis in my hart, so'n ontzettende compassion, en ek staan voor hulle, en my hele boodskap verander net daar, sjoep, alles wat ek hulle wou strijd sê, is net daar voorbij, en ek deel met hulle iets heel te my anderste, wat ek ervaar het, die heilige geest eindelijk met hulle wou deel. En die dag leer die heren my ding, en hy sê vir my, as jy nie met mense vanuit een fondatie van liefde kan praat nie, moet nie met hulle praat nie. En ek sê toe vir die heren, goed is, dis als goed, nou kom ek centurion toe, Nou staan ek voor een hele klomp gezichten wat ek glad nie ken nie. Ek sê vir die heren, wat nou? En die heren sê vir my, jy het nou nie, kan nie meer opereer op een vlak van die vrug van liefde wat jy vir die mense het, wat gegroei het, soos wat het in Delmas was. Van nou af moet jy my vraag as jy voor die mense staan, vir een boonatierlijke gave van liefde. Want, want ek ontdek toe dat Dat is gaves van die Heilige Gees. Die gaves van die Heilige Gees gee hy per geleentheid vir, jylle, vir jou mense te bedien, 1 Korintiërs 12. Die gaves van die Heilige Gees is, is geloof en geneesing en wijsheid en kennis en al die wonderlijke goed, 9 gaves. Maar dat is een tiende gave. Aan die einde van hoofdstuk 12, dan sê hy, en nou, Paulus sê dit so mooi, hy sê, nou wil ek jou die grootste van alle geestelike gaves wees, en dan begin hy hoofstuk 13, die liefde. As jy nie liefde het nie, dan is jy klinkende symbol, dan begin hy oor, dan, dan begin hy weer, dat dit weer teruggooi na die gaves van die Heilige Geest, dan begin al die gaves niks beteken, as dit nie by liefde kan vaststaan. En, en toe ek besef, ek kan vir die Heere vraag, vir die boonatierlijke gave, om vanuit die gave van die Heilige Geest, van liefde, mense te bedien, toe maak dit vir my makkelijker. Verlede week staan ek voor die tronk, nou, nou ek moet daarom sê, ek is nou twee, ma- twee jaar by julle, ek ken nou al paar mense se name, ek is terrible vrot met name, ek kan nie een ou se naam onthou nie, my skoonpa het altyd gesê, ek kan nie ou se naam onthou nie, maar gezicht vergeet ek altyd. 
Nou, nou ek is nou min of meer so, en uh, is net nie een van my vermoens nie, ek het so al gewens, dus ek, ek kan beter na my onthou. Maar soos wat ek saam met julle die pad stap, en soos wat ons saam door sekere levensgoed stap, en, en, en berading doen, en so saam in die hospitaal gaan keier, en saam sekere goed doen, so begin ek daarom die mense sy naam leer ken. En, en staan ek voor julle, en soos wat ek julle sien, denk ek aan goed wat ons al saam dier is. Saam keiers, en saam selle, en saam bybelstudies, en hospitaal, en dit, en dat, en opa wat dood is, en, en, en dan, dan denk ek, ja, daar da is een ander liefde. Na, na, nou is ek, staan ek nie meer op die gave van liefde, as ek voor julle staan. Ek, ek maak nou weer begin gebruik maak van die vrug van liefde wat ek vir julle het. Maak het sin, en, en, en ek besef, jyre, dis waar ons moet wees, as ek, as ek voor die tronk ouwens staan, verlede week, verlede saterdag, staan ek voor 500 tronk ouwens, hulle het allemaal oranje kleren, en ek ken hulle van gin kant af nie, en ek sê vir die jyre, jyre, hoe gaan ek vir die ouwens spreek, as ek nie liefde het in my hart, en in fact, in my hart het ek so'n bykie klein, bykie krapperigheid oor, een bykie judgment in my hart, en oor hulle, excuse, weet jylle is allemaal te heilig, jylle het nie judgments in jylle hart en oor die tronkpools nie, maar ek dink, hey, hoe kom sit jylle hier? As die hele klomp onskuldig is daar, ek is nie lekker oor dit, wat jylle da, wat, wat daar gebring het nie. En ek sê, jylle, jy moet my help met die boonatierlijke gave om vir die ouwens lief te wees. En jylle, gee my strategie en hy sê, gaan sit tussen hulle, en ek gaan sit tussen hulle, en begin met hulle chat en daar, kom net een geweldige band met die vijf, zes ouwens om my heen, en iets gebeur, en toe ek voor en toe stap, en vir hulle begin preek, toe is dit iets helemaal anders. En, en, en ek besef, dat is somtijds iets, wat die heren boonatierlik vir jou moet doen, op die oomlik, so dat jy vanuit de gave, mense kan bedien. Maar meeste van die keer, gee die heren ons, die vrug, van die heilige geest, in ons leven. Liefde, en ek, met my hele hart, dat gelaasjers 5 vers 20, 22, eindelijk so geskryf moet wees. Die, die vrug van die heilige geest is liefde, dubbelpunt. Die beskrywing van liefde is vrede, vreugde, geduld, ek kan nie allemaal onthou nie, maar die heel laaste een, die heel laaste een, selfbeheersing. En, en, en ek wil bykie stilstaan vandag en hoopendlik volgende week by selfbeheersing en sê, ouwens, ons moet kom op een punt waar ons emotioneel volwassen begin raak. Ons moet kom op een punt waar ons die emotie in ons begin raak sien en die gebrek aan emotie in ons begin raak sien en begin achterkom, hoe moet ek my emotie gezond kry? Emotionele gezondheid is net so belangrijk soos wat jou fysische gezondheid is. Ek wil nie hee, dat jy fysisch ongezond hier moet sit nie. En daarom sal ek met jou praat, en, en ek het al per keer pak slaag gekry daar maar daarom sal ek met jou praat oor jou oefengewoontes en jou eetgewoontes. Want dis my plig, as jou herder, wat vir jou lief is, om vir jou te sê, moet nie te veel eet nie, moet nie te veel drink nie, en oefengereel. Maar as ek met jou praat oor jou fysische gezondheid, as ek met jou praat oor jou hyweliksgezondheid, oor die sorg vir jou vrou, wees nice met haar, oor die 
Zorg voor je man, respecteer hem. Als ik praat over die gezondheid van je huwelijk, dan moet ik ook een of ander tijd, als jou herder met jou praat over jou emotionele gezondheid. Want die mensen in ons gemeente met depressie, die mensen in ons gemeente wat een probleem heeft met hulle woede, die mensen in ons gemeente wat een probleem heeft dat hulle nie in, eers in, op een gezonde vlak met hulle emotie kan omgaan. En, en ons het nodig om vir mekaar te sê, hey, wacht, 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 hoe kom ons bij een vlak waar ons sê, ek maak my emoties gezond, volwassen, ek gaan bij emotionele volwassenheid uitkom. En, en ek denk, een van die beste manieren is om te kijken naar Jezus Christus. As, as jy gauw saam met my die gedeelte in um, 2 Korintheers, 2 Korintheers hoofstuk 3, dis, dis een van die gedeeltes wat my die meeste aangeraak het uh, toe ek net tot bekering gekom het. En, en as ek jou huiswerk mag gee, gaan lees 2 Korintheers hoofstuk 3. Paulus praat daarvan. Uit, uit die prentjie, basis is die prentjie dit. Hy wil skulder dat ons staan nie meer onder die wet nie, maar ons staan nou onder genade. En dan sê hy, as ons onder die wet was, dan zou dit wees alsof dit soos Mooses was, wat versluier moes wees, as gevolg van die heerlijkheid wat so op sy gezicht geskyn het. As hy die Heere van aangezicht tot aangezicht ontmoet het, het hy so geskyn, dat hij een sluier moes dra, en anders te kon die mens nie vir hom kyk. Dan sê hy, ons hoef nie vandag meer een sluier te draan, en sê die sluier van ons vandag, is die wet. Wie van julle het ook in een kerk groot geworden, waar die tien wette elke week voorgelees word? Owens, eindelijk, hang ons net weer die sluier voor ons. Van die tien wette moet nie die focus wees nie. Die genade van Jesus Christus, wat die wet weggevat het, is ons focus. Dis wat hy in die, in die hoofstuk sê. En, en ek dink nie, ons moet die tien wette lees nie. Die skrif sê, as Jesus opgelig word, sal hy alle mense na hom toe trek. If I am lifted up, I will draw all men unto me. As, ek dink nie, as ons die wet oplig, is ons bezig om die rechte ding te doen. Die wet is belangrijk om het te weet, maar ons moet die wet weet, zodat so ons kan besef, hoe groot die genade vir ons was. En, en um, ek, as ek vinnig vir julle sê, vers 7, as die bediening wat tot die dood lei, en wat met letters en klip gegrafeer, soveel heerlijkheid gehad het, al sal dit gauw weer verdwijn, dis die glans op Moosese gezicht, dat die kinders van Israel, as gevolg van die glans op Moosese gezicht, nie daarna kon kyk nie, hoeveel groter sal die heerlijkheid van die bediening dier die geest, dan nie wees nie. Want sê, um, ek, ek wil bykie aanlees, vers 12, dan sê, terwijl ons so verwachting koester, doen ons ons werk met groot vrijmoedigheid. Ons is ook nie soos Mooses, wat sy gezicht versluier het, om te verinner dat die volk Israel sou sien, dat die lichaam, die lichtglans net tydelik was nie. Hulle denke het verhard geraak. Tot vandag toe is hulle gedagtes versluier as hulle die wet, die oud testament lees. Daar die sluier word net eenvoudig nie verweider nie, omdat dit net Christus is wat dit geheel en al vernietig. Dan sê Paulus, tot vandag toe nog, elke keer as Mooses, dis die wet, oorgelees word, leer daar een sluier oor jylle harte. 
so ek hierdie ding net na my bekering, ek het in die kerk groot geword, ek het nie rove draaien gaan stap nie, ons praat in die laaste tyd daar oor, oor, oor bykie van my frustratie, dat allemaal altyd hierdie getuienis het van, ek het, uh, ek het goed groot geword, en toe gaan ek drugs en allerhande rove goed, en toe kom ek terug, en nou dien ek Jesus. Ek kan ons nie maar ook net een getuienis hee, van ek het goed groot geword, toe ontmoet ek Heere, en toe gaan ek aan net met ordentelike lewe. Dis ook een getuienis. Um, en prijs die Heere dat ons dit ook vir mekaar kan sê. Maar, maar toe ek in die, in die kerk groot word, en op 18 eers eindelijk tot bekering kom, kliek by een ACSV kamp, wat rechtig in die geest gebeur, en hoe ek my leven vir die Heere moet gee. Toe lees ek hierdie vers, toe wil ek het vir die dominee gaan lees. Toe wil ek vir hom sê, dominee, ons kan nie die wet elke zondag lees nie. Kan jy nie? Nie staan het. Nie staan het dan. Hy sê, tot vandag toe nog, elke keer as Mooses die wet voorgelees word, le daar een sluier oor jylle aarde, sit jylle weer een sluier, en volgende zondag weer een sluier, en volgende zondag weer een sluier oor jylle aarde. Dan sê elke keer as iemand om na die Heere te draai, verweider die Heere die sluier. Die Heere hier daai op die gees, en waar die gees van die Heere is, daar heers vrijheid. Die Heilige Gees bring vrijheid. Vrijheid van die sluier van die wet. Dan sê, ons allemaal weer spiel, en dis waarby ek vandag wil uitkom, ons allemaal weer spiel die heerlijkheid van die Heere, want die sluier is van ons gezicht aan weggeneem. Ons word alle meer verander, om soos die Heere te lyk, met die heerlijkheid wat steeds toeneem, na mate die, die Heere, dit is die geest, dit aan ons gee. So die Heilige Geest, vat die sluier van die wet al weg, so ons meer en meer, soos Jesus Christus kan lyk, hoe meer en meer die Heilige Geest in ons leven kom werk. Blaai gauw saam met my, na Johannes hoofstuk 14, Johannes hoofstuk 14, En hierdie week praat ek met die heren oor, oor, oor heren, goed, as ons emotioneel volwassen raak, hoekom, hoekom wil jy ons emoties ook uitsorteer? En heren sê vir my, so dat jylle my waarlik kan leer ken. En, en, en ek krij, ek, ek moet eindelijk een ander stuk lees, en ek, vertrek, ek, ek, ek blaai na die helemaal verkeerde hoofstuk toe, en ek begin hierdie hoofstuk lees, en, en ek lees hierdie ding raak. Vers 7 sê, as jylle my ken, ek, ek wil terug gaan na vers 5 toe, Thomas sê vir die heren, heren, ons weet nie waar jy nie gaan nie, hoe kan ons dan op pad daarin, die pad daarin ken? En dan sê die heren, hierdie belangrike vers, en die van jylle wat in my Bible Studio WhatsApp groepie is, ek het so Bible Studio WhatsApp groep, as jy nog nie daarop is nie, jy wil graag daarop wees, laat weet, maar dan sit ek jy daarop, maar ons lees 10 vers uit die Oud Testament, en 10 vers uit die Nieuwe Testament, dan sê ons, ietsie daar oor, en toevallig was vir oogendse 10 verse, hierdie 10 verse, hierdie, hierdie eerste stuk, en nou sê hy, Jesus sê vir hom, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe, niemand kom na die vader behalwe dier my nie, dit is vir my so'n ontzettende mooi vers, maar so'n belangrike vers, jy kan nie een moslim wees nie, jy kan nie een boeddhis wees nie, Ek lees weer gister so'n rubriek, so'n ding wat ek geskryf het oor, oor Rob Bell's Love Wins, wat hy lang terug geskryf het en, en, en wat ek weer gelees het en so'n kommentaar al opgeskryf het. En net weer besef ek, 
ons kry nie een tweede kans na hierdie leven om te kies nie, want dis wat hy sê. Ons kry nie een tweede kans nie, hierdie is ons kans. Jesus en een kese vir Jesus Christus is die weg, die waarheid en die leven. Niemand gaan na die vader toe gaan, behalwe dier Jesus Christus nie. Nie Boeddha nie, nie Mohammed nie, nie goeie werke nie, niks anders te nie. En ek, en ek dink, dit is so belangrijk, dat ons het weer vir mekaar sê, toe sê Philippus, um, is kies vers 7, as jylle my ken, sal jylle my vader ook geken het. Van nou af, ken jylle hom, en het jylle hom reeds gesien. Want jylle het my gesien, dit is eindelijk wat hy probeer sê. Nou sê Philippus, hy vang het nog steeds nie, nou sê Philippus, jyre, wees ons net die vader, en dit is vir ons genoeg. Ons sê, Philippus, Ek sê so lang tyd vir julle, en jy ken my nog nie. Wie my reeds gesien het, het, het ook reeds my vader gesien. Hoe sê jy dan, wees ons die vader? Gloe jy dan nie, dat ek in een hechte verhouding met die vader leef en hy met my nie? Die gedagtes wat ek met julle deel, kom nie uit myself nie, maar uit hom, dit kom van die vader wat in my bly en dier my sy werke uitvoer. En, en ek wil, hier is so iets moois wat ek wil hee, jy moet kliek hier, hy sê, glo in my, omdat ek in die hechte verhouding leef met vader, en hy met my, so nie glo dan net op grond van hier die werke self. Dat is een verskrikkelijke mooi ding, wat, wat ons oor en oor bespreek is, is, is head, heart and hands. Dat jy met jou kop en jou gedagtes die heren leer ken, dat maar dat jou hart en jou emoties ook die Heere leer ken, so dat jou hande begin doen, dit wat die Heere sê jy moet doen. Nou sê hy hier, jylle het ge, gehoor wat ek vir jylle sê, ek het het sam met jylle uitgeredeneer, ek het jylle gedagtes verander, en jylle het gesien wat ek doen. So jylle moes ook my hart vang. En ek wil sê, die drie goed loop altyd sal. En Heere sê vir sy, sy disciples, hoor jy, ken my gedagtes, ken my denkwijse, ken my werke, en ken my hart. Ek gaan ons die Heerese hart ken, vandag wil ek nie by die werk en die denkwijse uitkom, ek wil net eerst stilstaan by, ek gaan ons die Heerese hart ken. Kom ons begin net, dier vandag vinnig na sy emotie te kyk, en te sien wat het gebeur, wat het Jesus geroer. Ek, ek sit by die Heer en ek sê, Lord, Break my heart for what breaks yours. En ek sê, jyre, wat het rechtig jy hart gebreek? Wat het jy geroer? Wat, wat is die goed wat, wat jy rechtig kon ontstel? En, en ek wil vinnig sam met jylle, want toe ek een bykie een studie daar begin doen, en sam met die jyre sit, en myself gaat uitgeniet met die jyre, toe, toe besef ek, dat is tien goed wat ek vinnig vandag vir jylle wil wees. In die eerste plek, drie keer, in die evangelies, as hy een skare mense voor hom gesien het, hy die skare geleien bepreek, en as hulle so voor hom gesit het, een keer omdat hy hulle verlorenheid achtergekom het, ander keer omdat hy hulle fysische honger achtergekom het, en ander keer omdat hy geestelik oor hulle ontstelt was, het hy net so'n geweldige deernis vir hulle gehad. En, en, en die een woord, die woord wat sê hy tel hy innig jammer gekry, denk ek staan in die ou vertaling, die, die 53 vertaling, 
die woord is splagietsomai. Splagietsomai beteken, my binnengoed draai. Ek, ek hou van die Engelse woord, gut-wrenching feeling. Verstaan jy, hy het hulle met die gut-wrenching jammerte jammer gekry. Sy binnengoed het so vir hulle gedraai, elke keer as hy die skare gegeet. So veel so, dat hy vir hulle die brode vermeerder het. En, en, en kos gegeet. So veel so, dat hy... Uh, iets gedoen het om hulle gemakkelijk te kry, hy, hy, hy het hulle elke keer ontmoet daar waar hulle is, maar daar was iets van een groep mensen wat voor hom gesit het, wat hom laat splagietsomai het, wat hom laat gut-wrenching jammer kry. Die, die ander drie kere wat hy woord gebruik word, is vir individue. As hy die Malaatse sien, Markus 1 vers 41, dan, dan sien hy die Malaatse, en, en die Malaatse skreef hom, as dit evil is, sal hy my genees. En omdat hy vraag, as dit hy wil is, dan, dan sê die skrif, en die heren het om gesplagiet so my, het om innig jammer gekry, na hom toe gestap, en gedoen wat jy nie met die laatste mag doen nie, aan hom gevat, vir hom gebid, en hy het gezond geword. Hy het, en hy het gesê, dit is my wil. En eindelijk het hy in Markus 1 vers 45, aankondiging gemaakt, dat dit is sy wil om siekte te genees. En, laat ek nie daarby vasthap nie. Die, die, die derde keer, as hy gesplagietsomai het, was met die wederwee uh, sy sien, wat dood is. Die wederwee van Nain. En soos hier die lijksprocessie uitstap met hierdie lijk, kyk hy na die wederwee. En terwijl ek daar dink, dink ek, hy krij die ma, nie die lijk nie, hy krij die ma innig jammer, hy splagiet so mooi, en omdat hy die mooi jammer krijg, stap hy na die kist toe, le hy sy hande op die lyk, en sê hy, meister, staan op, en die lyk staan op, en, en daar is vreugde, en, en daar is iets van, een jammer krijg vir hierdie ma, die, die derde keer, is as hy, die vierde keer is so op rechte blinde, as een blinde wat rechtig op recht vir hom vraag, kan, sal hy my asjeblief genees? En ek dink die op van hierdie blinde in Lukas 7 vers 13, het die heren net so tot sy hart toe geraak, dat hy so een binnengoed draai gehad, en die ou jammer gekry het, en vanuit een jammer te vir hom gebid het. Nou, nou sit ek met die heren en sê, heren, is jammer te genoeg om vir mense te bid. Ek, het, ek, ek sê dit front uit, en ek, ek praat baie keer daar oor, dat ek dink nie dat jammer te genoeg is om my oud te help financieel nie. Pas op om my oud te help vanuit jou jammer te uit. En die heren sê, vertuikje, moet jy splag iets so mooi, hier binnen in jou moet iets draai, en vanuit die jammer te, vanuit die empathie, vanuit die uh, absolute hartseer vir hierdie persoon, kan jy omhel, kan jy vir hom bid. Laat my toe om jou hierdie splagiet so mooi te leer. Sal jy die ander nog leer, maar maak net gauw jou oor toe. Heren, ek wil vraag, dat as jy een binnengoed draai hartseer beleef het, oor een skare, oor mense, oor een melaatse, oor een blinde, oor een oor een wederwee wat ween oor haar seen. Heren, help ons om een omdraai binnengoed 
omdraai hartseer oor mense te kan hee. Dat ons nie wegstap van hulle af nie, maar dat ons hulle sal help daar waar hulle is. Dat ons vir hulle sal bid. Man, as dit is om vir hulle kost te gee, of selfs geld te gee. Heren, ek, ek weet, dat is een rechte manier om een ding te doen. Maar ek wil vraag, dat ons sal reageer op een gut feeling van jammerte, as dit hier in ons binneste gebeur. Dat ons nie blazei sal bly oor die gevoel. Dankie, Jesus. Ek wil julle gauw die, die ander ding wees, en, en, en die vijfde ding wat ek vir julle wil wees is, dat Jesus ontsteld of benauwd geword het. Ek dink so al praal op so, so, so benauwdheid om sy bors. Hy dit beleef. En as jy dit beleef het, en as jy patiekje naar die gaan, en as jy nou daar deur gaan, wees geris, Jesus het ook daar deur gegaan. Die woord, die ontsteld benauwdheid. Um, Perilipos het hy in die tuin van Gethsemane gegeven, ervaar, soveel so, dat hy, dat hy bloed gesweet het van, van beangsheid, van, van een absolute angst waardoor hy gegaan het. Dis een emotie van benauwdheid, wat ek dink min mense doorgaan. En as jy op die oomlik in een benauwdheid sit, ek weet, hier is ouwens, ek doen het hierdie week saam met van hierdie ouwens, wat nou hier sit, gepraat, wat in een absolute benauwdheid, het voel soos een, soos een ding wat jou hier op die boos vastdruk. En hier is sê, ek was dat dier. Ek weet waar dier jy gaan. Dis alraai. En dan, is het vir my so mooi, dat, dat Jesus in, in Johannes 11, en, en ek, ek het dit vir julle uitgedruk, vat asblief die preeknoot, as gaan systematisch dier die skrifte, ek gaan nie al die skrifte nou lees nie, maar Johannes 11 vers 35, dan is sy vriend Lazarus dood, en Maria oor wie ons verlede week gesels het, die Maria wat sy, sy voete gesalf het later, hierdie Maria kom na hom toe, en as hierdie Maria na hom toe aangestap kom, Jesus het vir sy disciples vooraf gesê, dat hy Lazarus uit die doodheid gaan opwek. Hy redeneer met die ander sister Martha, en hy sê, man, ek gaan nou met die doodheid opwek, moet nie waar nie. En dan kom Maria aangestap na hom toe, en as hy sy vriendin Maria in trane sien, sê die bybel, dat hy sachtjes begin heil het. So mooi vers, in Johannes 11 vers 35, en Johannes 11 vers 35 sê, die kortste vers, Jesus heil. Jesus het geheil. En, en die woord daar, so baie speciale woord, het word net een keer in die hele Nieuwe Testament gebruik. En het staan, hy het sachtjes gehaal, hy het En, en ek dink nie, hy het geheil oor enig iets. En as jy nou die commentare lees, dan sê hy het geheil, want hy het geweet, Lazarus, hy wek Lazarus op, om weer later door te gaan. En ek dink nie, dit was in wat in sy gedagte sê. Nee, ek dink, hy het sy vriendin sien, heil oor haar boetie. En hy het daar so jammer gekryd, en net saam met haar geheil het. So kostbaar. Kan ek jou vraag, heil jy patiekje net saam met iemand? Sachies. Jou hart is sommer net, Kijk jou movie en dan tjank jy sommer net. <laughs> Alright. Jy mag. Die heren het het gedoen. By sy vriendin sy hart seer sien toe. Toe heil hy net. En uh, dit was vir my so speciaal om dit te sien. Dit is die enigste plek waar hierdie woord dakroe voorkom. En dan, dan sê hy oor, oor Jerusalem. Toe hy Jerusalem sien, 
en hy stap naar Jerusalem toe op, en hy weet, hy gaan gekruisig word, toe begin hy hardop snik en heil, dis, sorry vir die woorde, maar dis snot en trane heil, toe begin hy hardop snik, en hy sê, o Jerusalem, Jerusalem, as ek jou maar net soos een hen haar kijkens onder my vlerke kan inneem, as ek jou maar net kon beskerm teen wat voor jou le, En, en hy kyk vir Jerusalem, en hy sien profeties, wat oor 40 jaar met Jerusalem gaan gebeur, dat die Heere Jerusalem afgebrand gaan word, dat Jerusalem vernietig gaan word, en allemaal wat daarin bly gedood gaan word, en, en hy, hy begin, omdat hy vooruit sien, begin hy hardop heil, oor Jerusalem, in Lukas uh, 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 19 vers 41, en as, as jy na hierdie Griekse woord, klaai oor kyk, dit is soos klaai, hy, Dit is rechtig net een ween voor die Heere, oor wat daar gebeur het. En dan, Markus 3 vers 8, daar is verskye keer as die Heere die tempels kon gemaakt het. Die Heere kon lekker kwaad word. Daar is een tyd om kwaad te word. Die Heere sê, uh, Paulus sê, jy mag kwaad word, maar net nie sondig in jou kwaad word. So ergens, hou jou self beheersing. Dit is alright om kwaad te word, en betekker is dit selfs goed om kwaad te word. Die Heerese kwaad word hier onthou, hy was sonder sonde. En, en wat vir my fascineer, Johannes 2, en dan sit hy, dan vou hy een sweep. Jy moet systematisch kwaad word, om een sweep te vou. En te denk, hmm, laat ek net gaan hierdie dingetje, ek ga daar, en ek sal hy lui uitsel. En hy sit met de woede in hom. Hoekom? want toe hy hulle uitsot, en hy slaat vir hulle, en hy gooi hulle tafels om, toe sê hy, jylle maak hierdie plek, my huis, een huis van een rovers nes, jylle soos die grotte, wat daarna by die dooie see is, waar die mense, waar die skelms inblij, en die mense waar daar voorbij loop, vang, jylle sikke type skelms, hierdie plek, is van herstel om een huis van gebed, vir alle nasies te wees, want, sien wat gebeur het is, hulle die, Die, die voorop, wat vir die ander ouwens was, die Heer het gesê, bou een tempel, jode, bou een tempel vir julle self. Hierdie kant mag die vrouwe aanbid, hierdie kant mag die mans aanbid, en hierdie kant mag die heide nasies kom aanbid. En hierdie tempel is nie net die tempel vir die jode nie, dit is eindelijk een huis van gebed vir alle nasies. Dit is wat Jeremia, dit is wat Jesaja sê. Jesaja sê, so vir alle nasies. Hy, hy sê, al die mense kan my hier kom aanbid. Die jode sê, hier is net ons plek. Dit is nie al die mense sê, hier is ons plek. Die jode sê, nee, 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 wacht, dit is huis vir alle nasies. En, en oor en oor probeer hy dit vir die mense bevestig. En dan ten die tyd wat Jesus daar aankom, dan kom hy achter, hy het hierdie plek wat nou vir die heide nasies bedoel was, waar hulle moet kom aanbid. Die jode het so gekyk en sê, hier kom niemand van die heide nasies hier naartoe nie. Hoekom nie? Want niemand van hulle nooit die heide nasies nie, dis hoekom. Sê goed, sê die jode, goed, as hulle niemand kom nie, kom ons maak ons markies op, kom ons sit ons stalliekies op. As jy al by een plek was, die enige skou het so'n afdeling waar die koststalliekies is, nee. Hier pak hulle die koststalliekies, hier gaan niks aan nie, hier is geen heidene wat hier kom bid nie, so omdat die heidene hier kom bid het nie, kom ons slaan maar die koststalliekies en die verkoopstalliekies en die dit en die dat en Jesus vlieg daarin en hy jaag geluid, hy sê, dis nie wat ek hier wou gehad het nie, ek wou gehad het die heidene moet hier kom bid en hy, hy, hy keer hy hele plek om en hy sê, my huis 
zal een huis van gebed voor alle naties wees. En weet je wat is vir my so mooi? En, en, en al twee, die, hy, hy doen het twee keer, nie? hy maak in die begin van zijn bediening, en dan drie jaar later, in die einde van zijn bediening, maak hy tempel wees skoon. En ek dink hy maak die jode elke keer baie kwaad. Maar elke keer as hy die tempel skoon maak, direct nadat hy die tempel in woede skoon gemaakt het, dan staan daar, en dan het hy daar vir siekes gebid. Dan het hy gesê, nou sal ek julle wees, wat voor die plek eindelijk is. Kom ek bid vir die heiden, en dan kom daar hier een heiden aangesluip, en daar een ou van een ander volk, en, daar, en dan staan hy daar en sê, kom ek bid vir jou, kom ek bedien vir jou, kom ek reg jou op. En, en dis, sy woede, het een skoonmaakproces en een rechtstelproces gehad. Jou woede, as jy kwaad word, is dit om goed recht te kry, of is dit tot jou eie eer? Maak jy goed kwaad, want iemand het aan jou goedjies geraak. Maak jy goed raak jy kwaad, want, want iets is nie recht nie, en dit moet rechtgestel word voor die heren. Nie jou vorm van recht nie, recht voor die heren. So, dit is vir my geweldig interessant dat die heren kwaad geword het, nie kwaad en gefrustreerd en gesondig nie, maar hy het kwaad geword en nog steeds recht bly, bly handel. En dan is het vir my so mooi dat die heren bly was. En as ek kan afsluit met die, met die feit dat die heren ook vreugde ervaar het. In, in Lukas 20, 10 vers 21 is het vir my so mooi, hy, hy genees iemand en dan, dan sê dit, en hy was vol vreugde, hy het gespring van blijdschap. die woord agalio beteken dat hy gespring het van blijdschap. Nou, nou ek dink altyd, een van die mooiste goed wat met my gebeur het, want ek het nou groot geword in die kerk, waar jy altyd so mooi, jy moet nie, hierdie mond ook, jy moet nie te ver opgaan nie, jy moet ook nie te ver afgaan nie, jy moet nie so, hoor het dominee, alles moet so mooi rustig gaan, En, en, en ek het gedink, dis hoe Jesus min of meer moes gelijk het. Hy het nooit gesmaal nie, hy het nooit geheil nie, hy moes altyd net so min of meer so gelijkmatig gewees het. Tot ek Regard van die Bergse Matthies video's gekyk het. Wie kan daar Matthies video's van die Regard? Man, dit was een blessing. En dan as hy die kinderkies, as die stuk van moet die kinderkies nie verhinder om daar om te kom hier, dan speel hy met die kinders en hy kiele hulle en hy speel met hulle in die grond. Jongens, jylle mis, jylle het iets kruid gemis, jylle moet hy goed kry en dit kyk, dit was incredible. Dit het iets vir my geloofslewe gedoen, hy, 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 daar waar die melaatse man, ek dink hy die spoeg op die, dit is waar die ouse, sy oe genees het met, met spoeg, en, uh, en dan, um, kan die ouse sien, dan begin die ouse op en afspring, dan spring die jyre so saam met hom op en af. En, en hierdie woord beteken om op en af te spring van blijdschap. Jesus het op en af gespring van blijdschap. Hij was een vreugdevolle ou. Die broers Marciano het iets vastgevang in die vreugde van die jaren van blijwees en oorloop van blijwees en kinderskielie. En ek dink dus hoe Jesus was. Ek dink Janian dus hoe hy was. Deel van jou geestelike volwassenheid, deel van jou emotionele volwassenheid is ook kan jy op en af spring van die lach? Het, wanneer laas het jy uit jou maag uit gelach? Heere, ek wil vraag dat hier, hierdie groep wat hier sit, binnen die volgende twee dagen die geleentheid gee, om uit hulle maag uit te lach. Lekker te lach. Man, ek, ek onthou, een van die goed, my so, ek, ek was so'n bykie ongemakkelijk in die Toronto Blessing tyd. Dit was nou nie helemaal my dopper, 
ding het nie lekker altyd in die tron, maar een van die great goed wat gebeur het is, dier het die kerk een bykie in een vreugde tyd gedompel, met een vreugdesolie gesalf. Die partij van ons kon sommer net so sit en lach en begin lach en nie weet waar ons lach. En want hy jylle daar is weer tyd van die Toronto Blessing, uh, as jy nou jonger is en nie weet waar van ons praat nie, was een, in die, in die vroege negentigstinke, was dit een beweging wat net, die heilige geest het net een beweging ge, 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 begin, en dan net die mense so in die kerk gesit, en net die wiskielik begin lach. Dit was weird, maar dit was nog steeds grijp. So, dat is een blijdschap wat Jesus ook ervaar het. Johannes 15, Johannes 17, Hebreus 12 vers 2, praat alles van een ander type blijdschap, een gara, een rustige, die, die Griekse woord gara betekent is, dit is een rustige blijdschap. Net een tevredenheid, een vrede, een Jesus was ook rustig bly. Ach, dankie toch, dat dit gebeur. Jy mag so bly ook wees, maar ek hoop, jylle ergens een bykie uit jylle mage uit gaan lach in die volgende twee dag. Wanneer jy uit jou mage uit lach, dan onthou jy, oh ja, dit is deel van die preek. Ons het hiervoor gebid. Ok, so, onthou dit. En dan, um, ek, ek wil vinnig afsluit en sê, Jesus het selfs grappe vertel. As, as jy daar jylle ding van die mugie en die koppie, en, en moet nie die, die, die hele mugie inslik en, en die hele koppie nie, en daar balk in die oog en uh, splinter in die oog en jy het een balk in jou eie oog, dis als die tydse grappies wat hy vertel het en deel van sy vergelijkings gebruik het, om Jesus was, het grappe vertel. Um, ek, hier, is, hier is een van my geheime wat ek net so tussen my wil, wil my en julle wil sê, is ek is malwoord Trevor Noah, is een van my, is, ek is, ek is genuine malwoord Trevor Noah, en uh, ek, ek bewonder die ou, ek wens ek kan soos hy wees, maar ek het helemaal te min humors in vir die ou, maar, maar wat ek by Trevor Noah, wat ek van hom waardeer is, ek het seker goed by hom geleer, want met sy humor, leer hy jou ook eindelijk iets, ek dink nie hy bedoel om jou eindelijk iets te leer nie, maar ek het al iets geleer, ek het by voorbeeld geleer, dat wanneer jy by een speedkop stop, moet jy nie haastig wees nie. Hy sê, jylle wit ouwens is helemaal te haastig, daarom kry jylle fines. Jy moet net geduldig wees. En, en toe ek daai ding kliek, as ek by een speedkop stop, sit ek my kar af, dan Trevor Noah, koning, dan sit ek my kar af, yes, how are you? En ons het nou die wereldse tyd. Of ek gaan geld betaal, of ek gaan tyd betaal. Ek gaan nou tyd betaal. Ek het nie geld om nou te betaal, en ek gaan nou tyd betaal. En dan sê Christig, Trevor nou uit so jylle ding, maar ek het dier sy komedie, een waarheid in my leven achtergekom, en dit begin toepas. Dier het die selle goed gebruik. Toe hy gepreek het, het hy met komedie, vir mense goed geleer, so dat hulle dit kan toepas. Jesus het al sy emotie gebruik, en, en, en ek wil vandag by jou kom, en vir jou sê, die Jesus wat ek en jy dien, was nie net een boring ou, wat net altyd so'n strijdvuis gehad het. Hy het vreugde gehad, hy het saam met kinders gelag, hy het op en af gespring saam met mense, hy het grappe vertel, hy het uit sy maag uitgeheil, as hy Jerusalem gesien het. Hy het mense innig jammer gekry, dat daar trane was. Hy het saam met die vrienden net geheil. Ek dink as hy een movie kon kyk, sal hy geheil het van een movie ook. Ek dink, Dat was een emotie 
wat ek en jy van Jesus moet achterkom, en wat ek vandag by jou wil achterlaat en sê, dis gezond, om die spectrum van emotie ook in jou leven te heen. Jakko, jylle kan gerust voor ons gekom. En as ek vir jou sê, dis gezond om die spectrum van een volle emotie in jou leven te heen, kan ek jou huiswerk gee, is tien goed wat ek vandag vir jou baie bladsy neergeskryf het. Kan ek vir jou gaan vraag, sal jy vir die heren vraag, heren, geef vir my een gut-wrenching, innig jammer kry vir groep mense, of vir een of twee individue hierdie week. Is jylle in vir dit? Heren, as ek een groep mense sien, mag ek hulle innig jammer kry, of jylle innig jammer het. Heren, as ek hy boemelaar op die straat sien, nie lis om vir hom geld te gee, en ek sien hom elke keer daar by Jean Avenue, as jy opklim, en ek gee my een gut-wrenching jammer te vier jou. Kan ek jou vraag, sal jy hierdie week, manne, cowboys don't cry, kan jy hierdie week sachies, sal met iemand huil, en as jy nie kan nie, sê, ek sikkel, my dochters like het om my uit te vang, ja, baie huil, want het is of hulle prestatie een of ander tyd, want het is vir my geweldig moeilik om te huil, want ek is geconditioneer om te huil nie, het is al nog syke mans, is ek die enigste ou, is ek waar die, ouwens, vraag vir die heren, heren, laat my sachies huil, saam met iemand, heren, kan ek een of ander tyd, as ons hy so mooi help, en hy dacht, ons net soms saam kon huil, oor jou vriend, Heren, kan ek oor iemand uit my maag uithaal, oor een situasie, miskien ons land, en wat aangaan, as jy miskien nies kyk, kyk nies en sê vir die heren, heren, mag ek vandag in gebed huil, as ek nies kyk, soek jy anderste manier van nies kyk, heren, mag ek uit my maag uitlag vandag, kan ons begin net gezond raak in ons emotie, omdat Jesus sy emoties gezond was. Kom ons staan.